0: Приветствую вас, уважаемые радиослушатели, у микрофона Виталий Олейник, руководитель Центра духовного просвещения. Мы изучаем Библию, смотря на нее как на исторический документ, как на литературный памятник, и завершив исследование вопроса о том, кем были люди, принявшие участие в составлении этого сборника, мы обратимся к к следующему разделу наших бесед, который будет сосредоточен вокруг вопроса достоверности библейского текста. Очень часто приходится встречаться с мнением о том, что поскольку Библия много раз переписывалась, много раз перепечатывалась, много раз переводилась с одного языка на другой, затем со второго на третий, с третьего на четвертый и так далее, то в ней на протяжении всех этих столетий должны или имеют место ошибки, которые являются следствием самого факта ее длинного исторического пути. Вопрос ставится так. Можно ли вообще утверждать, что то, что мы читаем в послании Иаков, например, фактически совпадает с тем, что Иаков когда-то написал? Можно ли быть уверенным в том, что библейский текст достоверен? И в данном случае термин «достоверность» задается Именно в отношении текста достоверен ли текст, то есть соответствует ли он изначальному замыслу и отражает ли он то, что в действительности написал Моисей или Давид или Исаия или Иоанн Богослов. Этот вид исследования рассматривает то, как передавались тексты Ветхого и Нового Заветов с оригиналов рукописей до сегодняшнего дня. И здесь есть три аспекта, которые подлежат исследованию. Количество рукописей качество их и время, которое охватывают рукописи. Сегодня мы начнем свое исследование. В случае Ветхого Завета сохранилось очень мало древнееврейских рукописей, потому что книжники церемониально уничтожали все изношенные рукописи и рукописи с дефектами. Считалось, что когда используемый для богослужения свиток приходил в негодность по причине обветшания, им нельзя было больше пользоваться, то поскольку этот текст и этот материал считался священным, он не подлежал никакому вообще иному использованию, он считался святым, и потому он подлежал только уничтожению. Во-вторых, многие древние рукописи были утеряны и уничтожены во время бурных событий израильской истории, Это пленения, это погромы, это войны и так далее. И потому даже из числа рукописей, которые были пригодны к использованию, многие были потеряны. Но существующие сегодня еврейские рукописи дополняются свитками Мертвого моря. Это свитки, которые были найдены в 1947 году в 12 пещерах на побережье Мертвого моря. Это Рукописи, которые датируются II веком до нашей эры, и потому у ученых, библиистов была возможность сравнить текст рукописей Мертвого моря с так называемым масаретским текстом. Масареты – это группа книжников, которые сохраняли и переписывали священные Писания. И самые ранние рукописи, оставленные мосаретами, датируются приблизительно IX веком нашей эры. Таким образом, до 1947 года, до находки рукописи Мертвого моря, самые древние тексты Ветхого Завета датировались IX веком нашей эры. Но затем, когда была сделана эта удивительная находка, более чем на тысячу лет старшие. Более старые рукописи были найдены в 1947 году. Помимо этого есть и «Септуагинта» — греческий перевод Ветхого Завета III века, есть «Самаритянское пятикнижье» и Торгум, это древний популярный пересказ Ветхого Завета, а также «Талмуд» — учения и комментарии, относящиеся к еврейским писаниям, в котором цитируется также «Ветхий Завет». Количество рукописей Нового Завета не имеет себе равных в древней литературе. Найдено более пяти тысяч греческих рукописей, около восьми тысяч латинских рукописей, а также еще тысяча рукописей на других языках – сирийском, копском и так далее. В добавлении к этому невероятному количеству у нас еще имеются десятки тысяч цитат-отрывков Нового Завета – которые приводили ранее отцы церкви. В принципе, Новый Завет можно было бы восстановить по цитатам его у церковных писателей. В противопоставлении этому следует отметить, что в среднем обычное количество копий произведений таких греческих и латинских авторов, как Платон, Аристотель, Цезарь, Тацит, колеблется от 1 до 120. Во много-много раз меньше, чем Новый Завет. Второй вопрос – это качество имеющихся рукописей. Поскольку еврейские книжники относились к писанию с особым благоговением, они делали новые копии еврейской Библии с огромным тщанием. Весь процесс копирования был разработан до мельчайших деталей, чтобы свести к минимуму даже самые незначительные ошибки. Были пересчитаны количество букв, слов и строк было также определено среднее количество букв в Пятикнижье и Ветхом Завете. Если обнаруживалась одна ошибка, целая рукопись подлежала уничтожению. Речь идет о том, что находилось центральное слово, центральная фраза, центральная буква в том или ином свитке, которая помогала увидеть, сдвинут ли текст в одну или другую сторону, есть ли ошибки в нем. То есть весь процесс переписывания Ветхого Завета был весьма тщательным, очень скрупулезным. Сохранилось наставление переписчика своему сыну. «Будь весьма осторожен, сын мой, при переписывании Слова Божьего, ибо, не написав одну букву или написав лишнюю, ты можешь разрушить Вселенную». Причина такого подхода заключается в том, что Библия говорит «Словом Господа сотворены небеса». «И духом уст его все воинство их он сказал и сделалось, повелел и явилось». Библия есть Слово Божье. И потому древние переписчики боялись, что если будет искажено какое-либо Слово в Библии, то разрушится весь мир и вся вселенная, которая была сотворена этим же самым Словом. В результате такой крайней тщательности качество рукописи еврейской Библии превосходит все другие древние рукописи. Открытие в 1947 году свитков Мертвого моря дало возможность проверить это в значительной степени, потому что эти еврейские свитки, как мы уже упомянули, датируются примерно на тысячу лет раньше самых ранних масорецких ветхозаветных рукописей. Но, несмотря на такое длительное время, различия между свитками «Мертвого моря» и масоретскими текстами очень малы, незначительно малы. Большинство из них относятся к правописанию и стилю, и не касаются значения. Итак, качество рукописей Ветхого Завета – просто отлично, а качество рукописи Нового Завета значительно лучше, чем качество рукописи любого древнего документа. Из-за того, что мы, или благодаря тому, что мы имеем тысячи рукописей Нового Завета, мы можем увидеть различия. Но чаще всего ученые пользуются этими различиями для того, чтобы восстановить оригинал путем сравнения, и находят таким образом, который из вариантов лучше объясняет другие такие же места». Некоторые из таких различий вкрались в рукописи по причине зрительных ошибок в копировании или по причине слуховых ошибок, когда группы писцов копировали рукописи под диктовку. Другие ошибки явились результатом неправильного письма, запоминания, суждения, а некоторые появились в результате благонамеренных попыток писцов, которые думали, что исправляют текст. Но, несмотря на это, только небольшое количество этих различий влияет на смысл отрывков. А только малая доля их имеет какие-то реальные последствия для смысла. Более того, ни одно из различий не имеет какого-либо серьезного основания для того, чтобы выразить сомнения в доктринах Нового Завета. Новый Завет чист на 99,5% а те 0,5 чаще всего можно практически точно установить с помощью текстового критицизма. Мы продолжим разговор о достоверности текста во время нашей следующей встречи. С вами был Виталий Алиник. Всего вам доброго. До свидания.